0: to be alone. 哈喽，哈喽，各位线上的好朋友，大家好，大家晚安。房间里的朋友，还有接下来的听友，大家好。今天的时间呢，开房的时间稍微的不太一样。今天是在星期天的晚上九点钟，如果我没有搞错时差的话，现在是台湾时间的星期天晚上的九点钟哦。跟啊比平常提早了一个小时开房，因为我在外面出差的关系，所以等一下行程上面有些调整，跟大家说说个抱歉。希望这个礼拜呢，大家都过得很顺利，很愉快。不晓得大家这个礼拜看到了哪些的重要的国际新闻？那我选了几个新闻跟大家做个分享，然后我给一点自己的评论哦。首先，我们给大家会谈一下六中全会的第三次的历史决议，还是稍微的回顾一下这个历史决议有什么样的重点，或者是有什么意义。接下来我们会谈一下我们台湾的友邦——尼加拉瓜红都拉斯。呃，当然也会带一下海地，在中南美洲，台湾剩下四个邦交国，其实这四个邦交国都各自有一些问题的出现。这个礼拜，上个礼拜呢，洪都拉斯的总统到访，到访台湾。那上个礼拜，尼加拉瓜事实上有总统的大选，呃，被世界认为是一个笑话。我们稍微的谈一下，那也其实也带到了台湾的一个国际的困境。接下来我们会谈，当然星期一，啊、美国时间星期一，最重要的是美中的峰会。可是，在美中峰会之前，我想先谈一下这个周末这两天呢、啊、发生的事情，是在呃非洲的也门。也门其实内战已经持续蛮久的时间，联合国也公也多次的公布，也门的内战事实上已经造成了呃一个人道的危机，呃、数百万人在这个在这一段时间的也门内战当中发生了一些流离失所，甚至是粮食不足的问题。那、呃、也门的内战还在持续，我们来谈一下也门，顺便我们就会带到了美国现在。跟中东国家，尤其是北非沙乌地古、阿拉伯的一些关系的变化，有什么样背后的美角值得关注？然后我们来谈所谓的中美、中美的峰会有什么好，有什么值得期待的？那最后我们再带稍微带一下。呃，现在默默的在美中的交锋当中啊，我们在西部的或者从从哪个角度看啦，俄罗斯这个地方呢？俄罗斯现在也在默默的再次崛起哦。对于美国来说，它当然是一个压力。然后，然后我们也稍微谈一下可爱的菲律宾的这个政局哦，爸爸跟女儿的对决到底发生了什么事情？好。讲的很多，先从这个第六次的第六六中全会啊，十九大的六中全会开始说。不晓得大家对于中国政治的关注程度，或者大家了不了解中国政治？其实中国政治还挺复杂的。如果你不太熟悉中国政治的话，你会觉得怎么那么多？常常在开会啊，常常在什么十九届六中全会啊、七中全会，到底有几届？到底有几一届的这个十九届十九这个一届大会，到底有几届的全会？我跟大家很简单的说，一次的一。一个一个所谓的十九届、十八届，呃，这种人民代表大会，事实上它一次呢任期当中都会有七次的全会。那通常六中全会做的呃决议，每一次的六中全会，第十八届、十七届、十六届六中全会，它的。的这个受瞩目的程度都会稍微高一点，尤其是在一个领导人任第二任期的六中那个那个六中全会，因为他通常会凸显说接班的梯队啦，他通常会做一个总结，这个领导人十年任期的总结。那我们说十年任期是哪里来的呢？十十年任期其实是在一九八一年邓小平确立的这个历史决议啊，第二次的历史决议之后，邓小平在任内呢，他所推动的一种类似政治改。改革当然被认为说是一种朝向啊，中国政中国共产党可能稍微有机会朝向民主化的一个。一个方向前进的一种声明跟一种改革，邓小平是确立了说未来的领导人大概就是做两任，不会像他邓小平自己本身或者是像毛泽东可以一直做到他自己不想做为止，所以在邓小平时代呢，大概确立了这种惯例。可是我们都知道，啊，习近平上任之后积极的去做出改变，甚至已经确确定了他可以继续连任下去。那么之前也跟大家分析过，在呃。习近平的任内，他既然想要连任，那为什么他比江泽民或胡锦涛，也就是邓小平后的这两位领导人更优秀呢？他必须要提出论述。中国大陆并不是有选举的民主，所以你要有政权的合法性，你就必须要证明你真的不一样。我曾经形容过。如果说呃美中国的领导人都是四星上将的话，习近平必须要证明他跟邓小平、跟毛泽东一样，自己是五星级的上五星级的将军哦。你一定要有这个历史定位的差距，这也是为什么这次的呃六中全会他会提出一个建国百年以来的这个若干历史决议。这个所谓的历史决议文，第三次的大型历史决议文这么的重要，因为这是他政权合法性的一个基础，所以你一定要，呃，习近平一定要做到的是在这次六中全会，在这个历史决议文当中，把自己的地位跟把自己的特殊性凸显出来。果不其然，当然我们知道，这种中国大陆的这种呃全国的这种代表大会或者是所谓的全会哦，他们的表决方式并不是什么呃投票表决哦，就是鼓掌，大家一致的用掌声呢。那来通过这样的一个历史决议，那所以这次六中全会，我们说，呃，每一次的这个代表大会都有七次的全会，六中全会是最为关键的，大概就定调了。尤其是在这个任期领导人任期的第二任六中全会代表的是定调了，接班接班人会出现，然后会定调他的历史定位。那这很显然的，现在习近平会继续连任，所以接班人的部分呢就没有那么的受到关注，反而是历史定位他到底自己怎么定义自己，呃、如同我们。所说的他的地位确实要拉高到毛泽东跟邓小平的。未接，甚至呢还稍稍的可以看得出来，他自己有一点点推翻他必应该是说必须也要推翻邓小平的当时的一些决,決呃这些建议哦，因为邓小平的建议是要有任期制嘛，所以有一点点的意思是呃要跟毛泽东齐齐呃并驾齐驱，但是要稍稍的，甚至还有一点点小小打脸邓小平，目的是要自己的继续要继续连任下去，整个基调呢你可以看得出来，在六中全会想要呈现的基调。是习近平所呈现的中国梦及思想，要继续带领中国继续强大。那六中全会之后，我们会接下来会在会看到所谓的七中全会。七中全会基本上就是这一届人大的闭幕。然后七中全会结束之后，通常会紧接着出现的是二十届的第一次第一次全会。一般一般来说，这个会议的基调是这样。那这个时间点会是在二零二二年二零二二年。那这一次的这个六中全会，我们再次强调，习近平强调的是所谓的东升西降的趋势，中国梦，然后东升西降的趋势，认为说中。东升西降就是未来世界的一个大格大的格局。我们姑且不论习近平认为的所谓的东升西降到底是不是真的就是一个世界的潮流，中国起，西方国家下，西方国家往下降哦。我们姑且不问这个部分是不是一个大的潮流，我们就说假设真的是所谓的东升西降，假设中国真的是往前往前面往上面在迈进哦。其实中可是呃我们要问的是，那中国所谓的东升之后，中国人民中国整个社会是不是真的达到了他们本来想要的一个发展的方向？譬如说人民的声音、人民的意见是不是真的有表达出来？真的有所谓的呃更好的生活？也许在经济上面，也许在硬体的设设施上面，真的好像变得比较好。可是，在人民的要求上，你知道经济发展一般来说。我们的人更有钱，生活上面不用再为了温饱而烦恼的时候，接下来会想的是，那我需要的，我要的是自由，我要的是更更有弹性的生活。这些东西，中国大陆在东东升西降的过程中，是不是能够提供给人民？是不是愿意听到不同的声音？是不是真的保障了人民的这种自由？或者是我们不要说民主，民主这个词在中国大陆好像很多人觉得它是反义的，它就是属于西方的。我们就说自由好或者是生活空间。也许这样的这样的一个这样的名词，啊、呃，中国大陆的朋友听起来会觉得，哎、欸，好像至少不是好像拿西方的西方的呃名词来挑战中国。我觉得中国大陆的朋友可能要自要思考一下，东升西降看起来民族感。这个情感勃勃发哦，中国人变得很强很强。可是反反过来问问看，是不是在生活当中，除了便利性之外，你所想要的事情，就真的是只有经济的成长，就真的是只有钱收入变多？还是说，其实你有时候也会觉得，政府官员如果做不好，我能不能干掉他们？我能不能反对？中国大陆的朋友会说：“我们有机制啊，我们可以反对啊，效果呢？效果呢？”西方的世界讲的是 accountability， 你可以推翻你的，你可以用选票推翻。中国大陆的朋友或者是中国未来的体制，是不是有这样的一个空间，有这样的弹性？我觉得我们不抱任何，我们不做任何的限制哦。我们期待的是大家都有这个自由发挥的、自由言论的空间。我觉得我个人的态度是，不管是民主体制或者是任何的体制也好，最根本的当然是要让,让人民有温饱。可是温饱之后，你会看到人民会有更多的期待、更多的需求。这个更多的需求的部分，哪一个体制可以提供的更多，哪个体制可以做得更好，这个政治人物或者是领导人自己可以去思考。但是同时，公民社会或者是人民，啊，自己也可以去。可以自己去反思哦，是不是可以做出什么样的事情改变自己的社会？有的时候甚至不是思考自己，有的時候甚至是思考是自己的下一代，自己的下一代在现在这样的自己所处的环境当中，不论你在中国大陆还是在台湾还是在美国，其实都会做同样的事情。生经济生活满足之后，你会考考虑的是，譬如说孩子的教育、孩子的未来、孩子所在的环境是不是平等的环境？譬如说在美国就会，你看会有一些平等的讨论，像是有没有。有没有堕胎权？女性有没有堕胎权？男女是不是同工有同酬？这些问题都不是在一开始的求温饱的阶段会去思考的。可是当接下来，当你过了那个温饱的阶段的时候，就会开始去思考说，关于我们自己的权利，生活上面的各种的权利。当我们在争取这些权利的时候，你有没有那个空间？有没有那个机会可以充分的表达你的权利？我相信这是发展过程当中。一定都会遇到的，任何的政治人物或政权都会遇到的一个问，呃，都会遇到的同样的问题。那我要回到一开始说的，六中全会呢，确立了习近平的地位，也确定了可能他认为的就是中国大陆目前看到的所谓的东升西降。可是，即便这个趋势为真，接下来中国大陆遇到的挑战，或者是任何政权在。所谓的政权稳固之后，他都会遇到的挑战是，对于领导人的要求会变多，对生活的要求会变多。我想这个部分是可能接下来在中国大陆呃内部要遇到的问题。当然，全世界也都在看哦。我们说谈到中国大陆六中全会，中国习领导人习近平的地位大概是稳固了。世界上很多的国家也跟中国类似，就说啊，领导人都想要稳固政权。我想谈的是这个礼拜的所谓的洪都拉斯的总统访问台湾，连泰接到我想说，啊、呃，尼加拉瓜这个礼拜上个礼拜的总统大选。也落幕了。为什么谈到中南美洲的国家呢？这些都是台湾的邦交国。洪都拉斯的总统，事实上，他 h e r n 访问台湾这件事情，我自己的看法，或者是我看到这个新闻的时候，包括美国的媒体都用 surprise 的这个拜访来形容。为什么是 surprise？ 因为各位知道，洪都拉斯十一月二十八号就要举行下一届的总统的大选。十一月二十八的总统大选当中呢，这个卡索目前的反对党，目前民调在领先的卡索。呃，也是洪都拉斯以前总统的太太哦，啊、呃，这个这样的一个候选人，这个、这个、前总统的太太或前独裁者或前领导人的配偶或子女选举，这个很常见，尤其在新的年轻的民主国家。Castro 呢就已经公开的表示，如果洪都拉斯的总统大选当中他顺利获胜的话，他会立刻的考虑跟中国大陆进行交流，甚至是建、这个、建立正式的外交关系，因为对他来说，他认为洪都拉斯。未来在经济上可以获利的方式，或者是得到更多的好处，就是可以要跟中国大陆建立邦交关系。洪都拉斯的总统拜访台湾，拜拜访台湾，选举之前拜访台湾，我们觉得呃。当然，当然是欢迎，这个毫无疑、毫无考、毫无疑问的。可是同时，我也会看到说，台湾目前在邦交的国家跟邦交国国家之间的关系，有一点变成我们必须要去支持我们邦交国家，不论这个邦交国现在它的政权到底是一个什么样的存在。我所谓的什么样的存在，是很希望可以委婉的说，委婉的说这个国家到底是还是还是不是民主。红洪都拉斯现任总统 Hernandez 他自己本身是非常具有争议的，甚至有人。认为他就是洪都拉斯毒毒品泛滥的这个罪魁祸首。洪都拉斯的这个国家呢，出现了很内部有非常严重的毒品的问题，也有非常多的这个呃经经济上面的打击也非常的大。事实上，美国对于洪都拉斯自己后院的这个洪都拉斯、尼加拉瓜这些国家多次的提出警告，因为这些国家有太多太多的移民。或者我们不要说难民，我们就说这个移民吧，追求美国梦，或者是必须想要逃离家园，逃离现在的，逃离现在的这种不不满、不不,不理想的生活环境。不理想的生活环境，太多太多人了。洪都拉斯跟尼加拉瓜每一年涌涌到美国南方边境的，不管是用步行方式，用任何方式到南方边境的，希望可以扣关闯关成功，甚至是非法移居到美国的人数是数以万计，并不是只有几百几千，是数以万计。对美国来说是非常头痛的非法移民问题。那美国的解决方式呢？我们看到共和党和民主党采取态度是非常不一样。共和党当然就像川普时代有、哦、筑高墙，让大家不要进来。那拜登时代呢，是认为说我们用透过其他的方式，除了边境管制之外，拜登政府当然就更温和一些。大家看，当然看大家。看大家怎么看待了。拜登政府呢，就会认为说，那我们要透过援助的办法。所以拜登政府呢，拨了不少的呃预算在所谓的发展组、发展组织哦，在美国国内的联邦的发展署，他们希望透过给予一些援助，甚至是帮助中南美洲的国家有比较好的教育系统、比较好的一些经济的援助，可以让这些国家的国、这些国家可以自己站稳脚步。所以。就不会有太多的难民涌涌到美国来。我觉得大家可以听一听，这就是政策上面的立场的不同。民主党会比较相信说，如果我们呃用援助的方式帮助中南美洲国家，他们就可以自力更生了。我不知道这大家听起来会不会觉得很理想，还是觉得嗯这个长期来说是一个不错的办法，但是落实上还蛮困难的。甚至美国总统拜登也派了副总统贺锦丽到中南美洲去访问，当然他到墨西哥、到中南美洲访问，其实也在强调这件事情，就是说美国可以帮助你。慢慢的站起来，希望你自己可以自给自足，不要再往美国走了。贺锦丽在中南美洲的发言也引起很大的争议，基本上他说不要在希望这些人不要再到美国来哦。但不论如何，民主党的立场是比较想站在这个帮助的方式方向上。我们讲到说，洪都拉斯、尼加拉瓜这两个国家都是台湾的邦交国，都是需要帮助的。可是都是政治人物，都不是民主政治人物，都是非常有争议的。Hernandez 这个即将卸任的洪都拉斯总统，他的家族有高度的争议，甚至是被起诉哦，是所谓的毒品跟毒品有关。那尼加拉瓜的 Otega 呢？他是过去一九七九年的时候带领着尼加拉瓜。成功的、成功的这个进行一些革命，然后。对给尼加拉瓜人很大很大的期待，认为尼加拉瓜真的有机会。一九七九年的时候，真的有机会变成民主国家。Otega 在一九七九年到一九九零年成为尼尼加拉瓜的执啊、呃、领导人，当时大家对他很高度的期待。可是很可惜的，那十几十一年十二年间呢，他并没有真的帮助尼加拉瓜转型成功。可是他被推翻，所以他后来的选举，一九九零年的选举他就被推翻，他就到没有没有继续续呃连任。可是他就一直希望可以。回来哦。二零零七年的总统大选，当时尼加拉瓜还是一样非常的穷，所以大家又把这个信心或者希望寄托在当年代替他们所谓的民主革命的 Ota 特加身上。二零零七年 ，OK， 奥特 a 回呃重新回到回到执政权。重新回到总统的位置。从二零零七年开始， o t e 特 a 上任呢，刚开始大家对他很多的期待，他好像做的不错，好像很民主。可是接下来还是回归到了这个呃传统的或者他的本性，我们也不知道他的本性到底是什么。那二零零七年之后，他一直连任到现在，透过各种的方式打压政敌。这一次的选举更是夸张了。二零二一年这一次的选举哦，他基本上把所有反对者都抓起来，或者是驱逐出境，跟他一样。让同步竞选的全部都是他的亲信、哦、整个尼加拉瓜的投票率呢是非常的低，根据媒体的报道呢，不,不非非官方的统计，投票率据说是低到百分之十九。也就是说，大家对于尼加拉瓜的民主，包括尼加拉瓜的选民，基本上不抱太大的希望。Otega 其实他的政权是摇摇欲坠，可是，在二零一九年的时候，我们必须说，这就是台湾外交的困境之一。二零一九年，其实 Otega 在呃尼加拉瓜的经济出现状况的时候。他向台湾申请了一亿美元的这个经济援助、经济贷款。当然，那台湾在民主、在所谓的呃邦交国的考虑之下呢？确实，我们台湾就给了呃、哦、这个尼加拉瓜一亿美元的这个贷款。当时这个贷款呢，在尼加拉瓜国内引起非常多反对党的反对哦，或者是质疑，因为他们认为说，如果奥泰加没有办法有这些得到这些经济的贷款或援助，事实上奥泰加当时就可能 hold 不住了。可是因为来自台湾的援助，所以奥泰加的政权可以继续维持运作，甚至让很多人中饱私囊。总而言之，我觉得整个中南美洲，你看洪都拉斯、呃尼加拉瓜，更不用说海地的政权，海地也是台湾的邦交国。这些中南美洲的国家都是台湾邦交国，都需要很多的援助。可是更重要的关键是，这些国家都慢慢的已经不是，它有民主政体之之之这个之名，可是已经没有民主之实。但是台湾在基于台湾需要国际友人的呃这个角度来看，台湾必须要跟这些国家继续保持关系。还有东这个非洲的呃这个斯瓦蒂尼这个王国，同样也遇到之前就在去年同样也遇到了人民对于王国对于国王呃挥霍无度。很多的很多的反对呼唤民主的声音的这些反对哦，其实台湾可能真的要思考一下，就是对于我们的外交国到底应该怎么做的，毫无疑问这是困境，这不是蓝绿问题，这是整个国整个整个台湾对外关系处境很艰难的一个反应哦，所以我就就我,就我为什么我们一直在讲说。在台湾面对所谓的国际关系，面对所谓的邦交国，我们常常都会陷入到一种，只要断交的就是执政党的错，蓝绿都是一样，谁在位谁断交就是就是哪一个政党的错。可是我们如果真的跳脱出来想，你看看面对这些国家，台湾为了要争取这些国家，可能在联合国或在国际组织上为台湾讲一句话，发一句声。就必须要付出很大的代价。所谓的代价是，也许它不是民主，可是我们还是支持，还是支持现在的政府。可是我们支持现在政府冒的一个风险是，这个政府也许可以继续执政，可是他执政他不是用民主的方式在执政。那如果这个政府被推翻了，我们基本上等于一定会失去这个香蕉国，因为反对党会对于支持现任政府的台湾有很多很多负面的想法。他们会认为说，就是你们支持了所谓的独裁。所以真的是是这是我们分享这个新闻，强调的是很困难，很困难，国际处境是真的很困难，还是要讲台湾有很多的意，很多的时候我们看待国际问题或者看待我们的邦交国。有的时候要跳脱出跳，真的要跳脱呃蓝绿思维或政治意识形态的思思维，因为我们面对的困境不是你颜色不同你就你就不会面对。所以从尼加拉瓜、洪都拉斯海、海地这些外交邦交国，从这次的访访问呃跟大家分享，现在的中南美洲这些国家呢，其实问题很多。那我们自己对于他对他们的期待，也许也许。呃，要稍微的做一些调整，守住邦交国很重要，可是有的时候传递出来的、传递给国际社会的讯号也挺重要的。那大家会说，美国不是有《台北法案》支持台湾巩固邦交吗？确实是啊。可是我也必须有时候拿出一点稍微更现实的角度来分析所谓的美国帮助台湾巩固邦交。大家思考一下，我们刚刚一开始就说过了，洪都拉斯、尼加拉瓜这些国家是在美国的后院，而且是常常失火的后院邦交后院小国。所谓的常常失火是非常需要非常多的援助，所以台湾帮美国帮助台湾巩固这些邦交。某种程度来说，也是帮助自己在自己的后院来稳住他的后院。台湾给这些国家比较多的经济援助。对台湾当然是巩固邦交，可是对美国而言，也是减少可能可以帮助美国在它整体的所谓的发展计划当中，帮助这些国家。哎，我帮你找到了一个呃亚洲的国家，亚洲的民主国家来支持你的经济发展。所以对美国而言，真的是纯粹美国利益来说，所谓帮助台湾巩固邦交。他其实美国也是，其实美国也是当中的受益人之一哦。呃，我这样说可能大家又会说，哎呀，这个 Daniel 老师怎么那么倚美？其实我必须要强调，我并不是倚美，我是从真的是从就是非常现实主义，就是非常,非常国际关系的角度来看，世界上没有什么国家一定会为另外一个国家。呃，所谓的两肋插刀，这是非常现实的。所以不管大家觉得这是什么立场，我还是要坚持，呃，我还是会讲实话了。所谓的实话，就是我看到的观点，我看到的观点是非常现实的国际关系。再者呢，我们继续延续到，既然讲到美国很现实的部分，我们就延续到跟美国有关，但是绕个圈子来说，现在这个这个星期，就在这两天，大家在台湾如果去搜寻呢，也门这个国家，你会看到也门的反抗军被沙特阿拉伯的联军呃攻击。在过去的几个小时之内，死了一百八十多个人哦，一百八十多位这个所谓的也门胡塞组织的反抗军。大家也许搞不太，就不太不太常关注也门。其实我们之前也有分享过，跟着全球政治笔记有分享过也门。为什么我们会关注到非洲的也门呢？其实也门这个这个地方，它内战很久了。也门的内战，它基本上背后两股势力在拉扯。第一个是沙烏地阿拉伯的联军。就是、说可能是又输出国家的组织哦，沙特阿拉伯联军再加上啊对抗的是伊朗在背后撑腰的所谓的胡塞组织，那伊朗跟沙特阿拉伯在这个地方是有互相的有一些利益的冲突。当然跟宗教、跟意识形态都有关系。总而言之呢，也门的内战已经打了好几年了，联合国已经早就已经规，早就已经这个针对这个地方有发出很多的呼吁，希望可以好好的调停，希望可以稳定下来，因为这跟呃，人道有关系，很多的人留意失所啊等等。那美国呢，在之前就是拜登政府上任之前，川普的立场其实挺强硬的。其实大家可以听听共和党川普的立场其实挺强硬，就是在在站在沙特阿,阿拉伯、阿拉伯这一边，蛮支持沙特阿拉伯的联军，也就是支持也门的政府军来对抗胡塞组织，也就是间接的对抗伊朗。所以美国在川普任内是对于沙拉沙特阿拉伯联军给予很多的支持。拜登政府上任之后呢，真的上任没多久、哦，在二月五号，台湾时间二月五号，美国二月四号，拜登自己就开了记者会，宣布未来呢不会再对也门的这个政府，也就是阿拉沙特阿拉伯的联军给予这个军事援助，也就是军事武器啦，或者任何的军事援助。拜登的说法是，所有的战争像这样的战争<咳>必须要结束 ，has to have、um,。has to end， 就是说他说必须要结束。可是大家会问，当时他。二月五号上任之后，马上做这个逆转，反转了川普时代支持沙特阿拉伯联军的想法。当时大家就说，那要战争要结束，大家都知道战争要结束，那怎么结束？拜登没有给明确的答案，他只说我们先从把这个呃军事援助对于沙特阿拉伯军联军的军事援助停止，同时拜登政府也同时的把无塞组织从所谓的呃呃。呃这个恐怖主义的名单上面移除，拜登的做法呢？理想上面来说，他的基本的根据或者想法是说，透过。对于双方减少沙特阿拉伯联军的军事援助，释放出给胡塞组织释放出的讯号是，美国支持你们坐下来跟双方坐下来谈，所以同时也对胡塞组织示出善意，说现在我们不把你视为恐怖组织，所以我不会对你做什么经济上面的封锁啊等等，目的是希望这两边可以坐下来谈。我不知道大家听起来会觉得说，嗯，不错，外交手段最和平的方式来解决。可是这是很还是要强调，这是非常理想的。民主党一向都认为说，在外交上面很多事情可以用谈的。但是我要强调，这个是很理想的说法。拜登这样的做法，当时就引起了非常多的反弹。中东国家的这个很多的盟友都很反弹。反弹的原因是因为他们认为说。拜登这样的希望大家坐下来谈，太过理想了很多的事情，很多的地方在基本的意识形态上有高度冲突的地方，你很难一下子就说，我美国说你们就坐下来谈，就大家就会坐下来谈，所以在。呃，拜登在二月份的决定之后，双方的冲突并没有真的降温，双方的冲突并没有真的停、啊、歇下来。相反的，反而是这个私底下的冲突继续继续不断。那沙特阿拉伯跟美国的关系呢，其实也在拜登上任之后有了很明显的转变。我们都知道，现在有、啊、美国有明显有这个通货膨胀这个故事也呃，沙特阿拉伯跟美国还有也门，这个故事呢牵扯的其实很很广，原因是因为。美国的拜登跟沙特阿拉伯的关系，从拜登上台之后，就就已经出现了跟川普时代有很大的改变。如果大家记得常常关注国际新闻，也许大家会知道一个人，这个人是沙特阿拉伯的王储，也是也是他其实也是沙特阿拉伯目前真正的这个政治领袖哦，在沙特阿拉伯首都利雅德的一个呃重要人物。这个重要人物是穆罕默德·宾·萨勒曼。宾萨勒曼，宾萨勒曼，他是谁呢？他是现任沙特阿拉伯国王的第八个儿子。在国际上面呢、啊，常常在呃媒体上面用 M B S， M B S 就是穆罕默德宾萨勒曼，用 M B S 他的英文，他的名字的这个呃那开头字文字 B M B S 来代替，来形容他，来称呼他。MBS 呢，在呃沙特阿拉伯是非常非常强势的政治领袖，尤其是近几年哦，等于是他的父亲呢，把他改立他为王储之后，他在政治上的影响力就大幅的提升。他非常受到，他是非常强硬的态度、哦。2017年、18年的时候，呃呃，正式开始接掌了沙特阿拉伯的这个政权。他在沙特阿拉伯内部进行了非常多的改革，贪反贪腐啊等等，很多的改革大刀阔斧，得到非常多沙特。阿拉伯年轻时代的支持，甚至他也比较现代化的，譬如说，他把沙地阿拉伯的国营的石油公司，把它，呃、嗯。更加的这个企业经营化，甚至还发行，打算要发行 IPO 哦，等于是更更有这个经商业的头商业的头脑，但在政治上的 m b s 是非常强硬的。我们讲这么多在讲什么呢 m b s 为什么重要？如果大家记得的话 m b s 它呢这个在2018年的时候牵涉到一起杀害华盛顿邮报记者。叫做雷麦勒卡舒吉这个记者，如果大家隐隐约有印象，很可能有记得看过那种监视画面。沙地阿拉伯在土耳其的大使馆，这个记者进到土耳其大使馆之后就被绑架，就失踪了。然后呃，就就有很多的争议嘛。这个记者常常批判沙地阿拉伯呃政府专制的记者就被就被刺杀了，后来尸体当然找到。当时美国的舆论就有大家的踏伐，为什么踏伐呢？因为其实当时的川普政府跟沙特阿拉伯的关系非常的密切，大家可能都已经忘记了，川普第一次的出访，他打破惯例哦，作为美国总统上任之后，川普第一次出访的国家不是西方的盟国，而是沙特阿拉伯的利雅德。川普一直都认为说，呃，美国跟沙特的关系很重要，尤其跟石油的关系非常的重要。所以对川普来说，沙特阿拉伯的关系，他认为很重要，所以他第一个出访了沙特阿拉伯。后来真的也扮演，真的有有效诶、欸，川普的跟沙特阿拉伯的关系真的有效。为什么呢？我们说在这次的这个，在这个暗杀华油记者的事件过后，如果大家呃。也不用再提醒大家，反正总之，川普就是大家都在指，就是批评说 m B S 就是这个王储呢，呃，涉入很深，就是他下令的。川普多次的捍卫他，虽然不是说哦他一定没罪，可是川普直接在很著名著名的一句话，被问到这个是不是 m B S 牵涉到这个暗杀记者、打压新闻自由，川普说，嗯，呃 ，maybe he did， maybe he did not。就是他直接就说哦，他可能有，他可能没有。然后呢，甚至后来还直接就说哦，他他救了，他挽救了他的名声了、哦。I save his ass， 就直接说了他挽救 m b s 的这个名声。大家会想到是讲到这里呢，大家会说哇，川普好夸张啊，就这么大的，就是挺沙特阿拉伯挺成这样，到底有什么好处？其实其中这个好处呢，就在于川普对于沙特阿拉伯的影响力是非常的明显的。二零一八年年底，美国进行其中选举之前，川普呢认为说物价上涨，然后油价油价并不是很低，所以川普说希望 OPEC 国家，也就是沙特阿拉伯所领导的石油输出国家组织可以增产，来降低美国的石油的价格，就是来降低全球石油价格，当然降低美国的石油价格，因为。美国的物价当然跟对于、呃、美国总统现任的政府是会有一些满意度的差别的。果不其然，在川普跟呃这个 MBS 的好关系的情况之下，再加上守护 MBS 的情况之下呢 ，MBS 真的做了这个决定哦，他就向欧呃欧佩国家施压，真的让这个石油输出国家组织增产。当时这个增产的结果，石油价格下滑，一直滑，一路滑到在 COVID 后来呃后 COVID 爆发之后，石油价格一路跌到了我们后来知道的非常低的价格，甚至是来到了个这个一一点多块，在美国一一加仑只有一点多块。那现在呢，在台呃美国现在通货膨胀，全世界通货膨胀，呃、拜登政府也对于这个沙特阿拉伯提出要求，是不是你应该增产？然后让这个价格下来，拜登自己都承认了，现在全球物价的一个关键指标在于石油的产出不够。那石油产出不够，全球对于石油的石化能源的依赖，传统石化能源依赖还是挺高的。那沙特阿拉伯不愿意增产。对于这个欧佩国家呢，不愿意理会拜登，原因是因为拜登对于呃这个沙特阿拉伯的态度跟川普完全不同。拜登上任之后，完全不理会这个 m B s m B S 多次要求见面，拜登说拜登没有打算要见面。而且拜登呢，对于所谓的记者的刺杀案，他的态度也是挺强硬的。他认为说这件事情要调查，而且有人认为拜登非常非常想要。追究 MBS 的责任，虽然他没有真的去追究，可是至少在行动上面不跟 MBS 见面，不跟这个呃王王储见面，甚至是不理会这个沙特阿拉伯。然后我们刚刚说了， 2月5号拜登上任之后，马上的呃这个。终止对于沙特阿拉伯在也门事件上也门联军的这个军事援助，都在在的反映拜登对于沙特阿拉伯的不满，尤其是这个呃政治领导人的不满。那当然，沙特阿拉伯也不是也不是完全会听命于美国，沙特阿拉伯的态度也是，现在对美国的态度也是。那你既然不跟我来往，不然既然要改变你的态度，那我也改变对你的态度。甚至更绝的是呢，沙地阿拉伯还跟伊朗开始展开了交涉。如果大家记得的话，我前两个礼拜有分享过，沙地阿拉伯在呃整个中东地区调停的结果之下，现在沙地阿拉伯居然开始跟伊朗有进行一些交涉。虽然在也门的事件上面双方是对立的，可是沙地阿拉伯不放不排除跟也门交，不排除跟伊朗打交道。这已经再次的反映，现在沙地阿拉伯跟美国的关系绝对绝对跟过去川普时代很不一样，甚。知识跟拜登唱反调。我们如果看哦，沙特阿拉伯为什么这么重要？光是看石油的输出，我们就知道，与全世界前十名的石油输出的。国家来说，这前十名里面呢，美国当然目前是占全球石油产出最多的，大概占全球产出的百分之二十，俄罗斯占百分之十一，沙特阿拉伯也占百分之十一哦，接下来第四名是加拿大百分之六，中国百分之五。如果以前五名的输出比例来说呢，美国跟他的盟友加拿大加起来是百分之二十六。跟美国关系不太好的现在的沙地阿拉伯、俄罗斯还有中国加起来是百分之二十七，所以以石油输出来说，现在对于拜登而言，要来挽救所谓的呃通货膨胀，一部分的原因来自于石油输出不不足，石油产出不足。那石油产出不足，过去川普时代可以靠着跟对沙地阿拉伯施压来改变这个状况，可是现在拜登遇到的状况是好像没有办法，没有办法对沙地阿拉伯施压，就。就在两个多礼拜之前。拜登在正式一个在汤后的 meeting 上面呢，<咳>跟大家跟美国民众直接就表达说，现在美国看到的这个油价，一个一个 gallon 大概将近三点多四四公升吧，以台湾来换算的话，一个 gallon 呢是三点三块，平均美国的油价一个 gallon 三点三块。拜登说这三点三块从一块钱一块多到三点三块，关键的原因就是因为产出不足。那人家就问他说，那怎么改变这个呢？他说他已经跟呃欧呃这个 OPEC 国家啊、呃、交涉，可是很显然的，中东地区的这些朋友啊，中东地区的很多国家想跟他谈的事情，不是单纯是石油产出。那拜登看起来目前为止，目前为止还在继续坚持当中。可是这种石油的压力，或者是能源上面的需求，以及物影响到物价的这个压力，其实对美国来说也也并不小。拜登政府会不会做出一些妥协？接下来还有待观察。但是有趣的事情是在呃稍微。阿拉伯态度挺强势的，就在上个礼拜，沙特阿拉伯 MBS 这个王储的代理人，一般认为他的代理人哦，在美国的代理人，一个媒体的评论家叫做阿里·希哈比，阿里·希哈比。他在推特上面发文发什么呢？他发文说啊，其实拜登非常知道要解决目前的通货膨胀，要减缓目前通货膨胀跟美国的经济问题，谁可以可以给他最大的帮忙？其实就是暗指就是沙特阿拉伯的 MBS， 谁可以给他最大的帮忙？然后他甚至说呢，他有这个人的电话，只是看拜登要不要做而已、啊。所以其实是呃。沙特阿拉伯现在反过来有点像是呃威胁，或者是稍微的对提出这种暗示哦。你如果不跟我们和好，如果你不你继续在讨论什么人权，继续要指责我的话，很抱歉，我的石油我就是不不产出，我就是不多产一点，你能拿我怎么办呢？那这个习哈比甚至还加注一点哦，他说啊，听说美国感恩节的火鸡价格已经上涨了两倍了。既然是这样，石油的价格为什么不能上涨两倍呢？他给了一个这个扎眼的一个这个 emoji 哦，什么意思？我想这个部分呢，沙特阿拉伯的态度应该是挺明显的，就是就是希望透过石油的产出来要求美国调整它的对沙特阿拉伯的政策。其实我们看哦，呃，从我们刚刚一开始说的。尼加拉瓜、中南美洲，我们再讲到沙特阿拉伯，我们再讲到中东，再讲到也门，我们再想想一想今年八月份所谓的这个阿富汗的撤军，我不知道大家有没有一种感觉，就是美国的外交政策在拜登上台之后，它确实比较比较多的是规划步骤式的协调，就是希望透过外交的手段可以达成很多的目的。理想上来说，确实是这样，不用不不费一兵一卒，大家可以在谈判桌上解决，当然很好。可是现在看起来，它的结果好像不是这么的理想，因为呃，看起来各国呢对于美国有一些不同的意见，他们不再像以前哦。就是啊，不同意见，可是美国很强势嘛，所以我们还是按照美国的说法说，说美国的做法做好了。现在不太一样了，现在的美国就如同我所形容的，过去的时代是一超多强的体系，国际体系当中有一个超强的美国，所以正正正正在那里坐正在那里哦，所以美国拍桌子，大家跳起来，大家就乖乖坐好。可是现在美国这个超强的地位已经受到了动摇，应该是说大家都觉得美国的超强。地位已经不如过去，也就是每个人都觉得，如果美国不再是超强，美国只是普通强，那我们是不是要像以前一样毕恭毕敬的接受所有美国的意见？所以你可以看到，呃，在恐怖组织的部分，阿富汗。呃的事件，我们可以看到也门，我们可以看到沙特阿拉伯，我们看甚至看到伊朗跟美国的呛声都是持续不断。以色列也开始愿意跟，应该说以色列也开始跟美国要求更多的东西，也不再是说像以前就是美国说了算。那中东的呃，然后再加上我们可以看到乌克兰，乌克兰要求美国的援助，乌克兰要求美国给予太多，跟给给予美国呃给予乌克兰更多的支持。乌克兰即使自己还是受到俄罗斯的呃。呃，威胁很强哦。可是跟美国交往，跟美国的对话也更加的，就是直白的，要求美国给予给予乌克兰军事援助。啊、呃，也就呃，就说。现在的世界对待美国的态度跟过去跟我们想象当中的不太一样。其实美国过去一超多强的体系里面，美国为什么那么那么强、呃？因为美国当时的国力，不管在经济上面还是军事上，跟其他国家的差距是非常大的。当然现在还是呃还是很强哦，可是差距没这么大。过去在差距很大的时候呢，我们说要达成要达成一定的国际政治上面的结呃这个目标呢。大概就是用强的就是威胁，用用用另外一种方式就是利诱，威逼利诱，威威胁的部分呢，就是用军事的实力展现军事的实力，所以美国超强。那利诱的部分呢，就是用美国的经济的实力来透过什么呃贸易组织啊或贸易合作啦、啊，让大家觉得哎、欸、跟美国合作，我虽然不愿意，我虽然是美国的美国的这个对手，可是。我如果跟美国合作，我有一些经济利益，从美国那边我可以得到很多的经济利益。所以过去威逼利诱、威胁利诱，在超强的体系、超强的情况之下，威胁利诱筹码蛮多在美国手上。但是现在是不是还是这样？我觉得是呃，这是大家可以去思考的。拜登政府到底有没有这样的条件？现在的拜登政府有没有这样的条件来来威逼利诱？呃，其实我觉得。大家从外交政策上面应该可以看得出来，现在的美国真的跟过去不太一样。我还是要强调，这不是这不是输赢的，这不是这不是好像就是怀疑美国强不强或者是行不行的问题，这是从现实的考虑来说，我们怎么来看待现在的美国？在台湾呢，我们在解读所谓的中美关系的时候，常常会跳入一个迷思，就我自己的一些想法，常常会掉出一个迷思，就是呃，我们会直接的二分法说中国强还是美国强，哪一个强我们就应该站在哪一边，哪一个强就是我们就应该哦，既然哪一个方会胜，我们当然就是要押保啊，可是。过去啊，在一超多强，还是要强调一超多强的体系，我们很容易的看出赢家，比较容易的觉得，嗯，站在美国这一边，美国很强，它 OK， 它可以在各方方面面就照顾到盟友的权利。可是当中国的强度不再跟其他国家有这么大差距的时候，我们可能要反过来想说，现在的所谓的中美对抗或美俄的对抗，是不是一定是哪一方会胜利？如果不是哪一方会胜利的话，是不是在中间的或者在？在作为盟友，你可能要思考自己的位置哦。有的时候不是说，呃，我们我们不愿意呃帮助站在特别选选边站，而是实地上面来说，到底选边站有没有好处？我们常常用真的就像我说的，我们直接的跳到谁哪一国比较强，哪一国有压倒性的胜利，其实常常会让我们误可能有可能会让我们误判形势。因为现在的美，我们简单来说，应该是说现在的美国不够强，那中国也不弱。就变成是，其实双方变成一个和，不能说是啊、呃、全面合局，但是很多的层面可能是合局。合局的情况，双方会继续想要玩这个游戏、哦。有以赛局来说，双方一定会想要继续玩下去，不会撕破脸。这也是为什么我们会常常说中美之间的关系，双方的领导人都一直在讲说不会走向新冷战，因为大家都知道。自己没有压倒性获胜的实力，虽然表面上都要说自己很强，可是两强都知道自己没有压倒性的实力。这个部分我们就接触到明天在美国，呃，美国时间星期一会发生的所谓的美中的高峰会。为什么会有高峰会呢？呃，这个时间点发生产生高峰会，已经大概可以预见的是，这个高峰会不会有什么实际上实际上面的真的让大家觉得呃突破性的一个协议哦。那当然我们希望了，我们希望中美双方可以有这么大的智慧，在这呃长这么长这好几个月以来没有好好的交流的情况之下，透过视讯就可以达成重大的协议，那当然很好，呃。这个协议如果是达所谓的达成重大协议就是说，就说哎双方朝向中美关系的呃紧张可以稍微的降温，这全世界应该是乐见的，乐见中美关系的降温哦。我我不晓得大家呃期待的是中美关关系升温还是降温？也许有的朋友觉得中美关系升温了，对台湾的支持会更加的强悍，更加的强势，所以对台湾也许比较好。但是呃。呃，真的是这样吗？我觉得大家想一想，中美关系的紧张到底应该是继续紧张，要更紧张，还是要稍微的回到常轨哦，稍微的降温一些。呃，我们说礼拜一的这个高峰会呢？刚刚讲了这么多，讲到说中美之间其实双方会想要继续玩这场局，而不是撕破脸，所以你会看到双方在明天的峰会上面，大概呢，如果不出意料，应该还是会讲说双方都没有打算要走向应对抗。中国大概会坚持说说跟中美的中跟美国的关系，希望可以有继续合作、继续沟通，但是中国会说要求一定要在对等的、在尊互相尊重的基础上面交流。美方呢，大概会也会在在台湾的议题，美国会继续为台湾发声。那如果谈到台湾的议题，接下来美国也会也会强调说，尤其是拜登政府，府也会强调说，大概就是求同存异哦，在呃经济上面、贸易上面的合作会继交流要继续这个在全球的时代，然后接下来会讲说气候变迁的问题这种软议题，气候变迁应该会是他们合作的一个基础，至少双方可以合作的基础。其实这两天在六中全会之后。你大概可以看出来，习近平对美国的关系处理完自己内部的权利的问题之后呢，习近平开始也开始把这个跟美国的关系开始慢慢的、慢慢的捡起来再谈。尤其是这一个礼拜，最近呃这两天开始对美国的态度或对美国的谈话也变多了。透过秦刚在中美关系协会当中做的发言、亲笔性的发代读哦，讲讲的是中美国、中美之间应该要继续要应该要回，希望可以。回到常规式的交流，在气候峰会上面也讲到，呃，让大家意外的说，中国很愿意配合气候的合作，在 APEC 上面呢，也谈到了，就谈到我们刚刚讲的，中美之间应该要交流，但是中国呢要坚持，要互相。尊重其实就是中国要求要被尊重，所以像这些话题，这些我们已经听到的事情，大概在礼拜一的峰会，大概还会再出现的，互相尊重，继续交流，不会有新的冷战。比较有趣的是这两天美国媒体有报道说，中国很有可能在这个中国大陆可呃，中国习近平可能会在峰会上面去。提出对于东京奥运会的邀请，这是一个猜测，就是美国媒体的一个猜测，会不会中国大陆的习近平就要求美国拜登就是支持东京奥呃东这个北京的冬季奥运会哦？那。如果真的这样做的话，美国媒体甚至有一些讨论。如果美国真的这样做的话，中国应该怎么接招啊？要直直接当面的回绝，那绝对是很没有面子，可能中国会不高兴，或者绝对会中美关系可能本来这个峰会有一点和缓的迹迹象，又会被打破。那如果说呃拜登不愿意直接的。答应说，哎，来支持冬、呃、冬季奥运，或者是不愿意直接的说，哎，我也我会去北京参加这个冬季奥运，那应该怎么混，应该怎么接招呢？我们在讨论，还是我们接下来会看情况啊？我觉得这一切呢，就是、就是有趣的讨论了。会不会真的讨论到东京、呃、冬季奥运？我觉得这还是一个问问题，因为中国也有它的盘算哦。如果被拒绝怎么办？那如果真的要，如果真的呃被拒绝，那应该当当下应该怎么处理？所以,所以国际政治角力哦，就是很多的小细节可以去可以去观察。那我觉得还是一样，我觉得这个峰会呢，行礼如一的走完，然后传递一个中美之间的紧张关系，大概可以呃。作为一个谷底，我们当然不知道后续会不会有呃海往继续下探了，但是至少双方领导人在视频上面见了面，至少是给全球全球传递一个讯号，是双方还是愿意，还是有沟通管道的，还是愿意坐下来谈。我觉得这是一个呃正面的，至少是正面的，就是说已经碰到了一个呃。一个底，那接下来的关键还是在实际上面的政策的执行，尤其是很快我们就会得到一些验证的是， 1 2月初所谓的民主高峰会， 1 2月初的民主高峰会，美国所召开的民主高峰会，针对中国的议题会不会谈到比较比较激烈的？批判或者会不会给予比较激烈的这个评论，就是说中国一定要做到什么，尤其在人人权上面一定要做到什么事情，我觉得这个是挺值得关注的。如果说十一月就是明天的高峰会。在席两个人见完面，好像气候气氛变得稍微稍微的可以对话。然后十二月又再次的由这个民主峰会做出决议，要强力的谴责中国。那么或许呢，这个峰会它的象征意义就会又又又又又又被改变了。可是如果说民主峰会做出来的决定相对来说没有这么这么的强烈的针对中国做出批判的话，我想。呃，未来的这个中美的关系可能就会出现一些出现一些变化，就是大概停损停损点就在十一今年的十一二月，呃，往上海往下，今年十一二月大概会有一个方向哦。拜登政府呢，我们必须说，拜登政府其实国内有蛮多的问题，他必须要赶快来处理，包括我们之前谈的所谓的预算啦、啊，一点多兆的基础建设的刚刚过，可是社会福利法案还没过。美国政府现在遇到的美国的国、呃、国内的情况是。现在在呃，从现在到明年的其中选举，其中选举对于美国的执政党来说，向来都是不友善的。即便在奥巴马呃身世不错，或者是川普时代，二零一八年，甚至是之前的二零一四年这种其中二零呃二零一八年、二零一四这种其中选举，对执政党来说都是大掉票的一个情况。拜登现在的民主党。呃，他在共和呃在众议院跟参议院所占的多数的席次，其实都是都是呃领先很少很少。也就是说，我们可以预期,期，其中选举之后，按照现在的这个民调的走势，美国的其中选举很有可能变成翻盘过来，变成共和党成为多数。如果现在拜登在参众两院民主党是为先为多数的情况之下，要推动法案都这么困难。想象一下，在其中选举之后，二零二二年其中选举之后变成共和党主导参众两院，到时候的拜登真的还有多大的这个力量可以推动他的这些不管是国防政策、外交政策，或者是各种各种的这个政策？哦。那我觉得拜登要避免的是跛脚跛的太夸张，所以现在、呃、拜登可能需要的是赶快的。回访美国的内政，所以整体来说，呃，今年年底十一月的见面，还有十二月的民主峰会，都会是一些重要的看点哦，值得大家来思考一下。台湾的部分呢，我们看，呃，台湾、美国、台湾这个中美的关系哦，哦，必须说，就说我们看待中美关系，哦、对之前回应一下，之前有一些朋友问说。关于美国参议院访问台湾，突然想到这件事情跟大家分享。美国参议员访问台湾哦，那它是一个什么样的一个情况？呃。很多朋友说啊，美国参议员访问台湾，这个是拜登政府所做的一些决定。美拜登政府支持参议员访问台湾。可是其实呢，美国的政治跟台湾或者我们认知的亚洲政治不太一样。美国的三权分立是非常的分立，是非常明显的。就说行政权、立法权、司法权基本上是真的是分立的。我们在台湾常常会觉得说，国会里面做出什么决定是跟总统总统的权利有关，是跟总统的意志有关。可是在美国却不必。必然不必然是这样哦，就说美国的参众议员，美国的国会议员，他有很强的权利，这是来自于美国宪法的。美国宪法就讲的非常的清楚，美国宪法第一条。第一章就是在讲说国会的立法的权利，也就是说从美国立国开始，立法权就是高于行政权，最基本的是立法权，因为立法权代表的是真实的民意，所以当立法权是高于国会权的，在高于行政权的情况之下，美国的国会议员他有完全独立自主的议、呃、行动行动能力。这一次的这个访华,访华的团体呢，是共和党的国会议员。共和党的国会议员需不需要报备跟民主党的总统报备才能访华？其实是不需要的。有些朋友就说啊，那至少说这是一个史上第一次，就说哦，在在野党的议员全力支持台湾。其实我们一直在讲。支持台湾其实一直以来都是这样的。美国的国会向来是非常支持台湾。二零一四年的时候，一三年的时候，美国的共和党当时的共和党就有率团、大团的，同样都是共和党的议员、国会议员、参参议员。James Inhofe,、uh, Inhofe 他带他带的一整团的共和党的参众议员呢，就访访问台湾，当时拜会的是马英九总统，当时的美国的总统是奥巴马，也就是说，事实上美国国会议员他拜访台湾，他不见得是一定要是经过行政权的同意，并不是像我们想象想象的一样哦，就说行政权哦，我们下了令了，所以是官方的呃官方的行动。相反的，为什么我一直呃之前有、呃、分享过就是，就说共和。共和党支持台湾，共和党想要透过更强力的支持台湾来表达他们的立场，尤其是对于中国的态度，呃，这是台湾可以思考的部分。对于台湾，呃，怎么看待中美峰会，或者是对于台湾怎么看待美美中的关系？如同我刚刚说的，我们可能要稍微的跳脱出我们本来对于认，对于政治的认识，或对于我们我们自己心里面想象的哪一个地方哪一个地呃哪两双两强之间哪一个比较强，或者是美国的政治，哎呀这个政治人物呃国会议员做了什么事情，就是美国全部的呃立场就是这个样子，恐怕想法跟我们不太一样。这么说好像好像还是一样很以美啊，对不对？其实真的不是谁不爱台湾。呢？我常常在讲说，有的有的时候台湾会会我台湾的朋友，有些朋友近期有对我一些批评指教，我都虚心接受。那有些朋友认为说，哎呀，你这个怀疑为什么要怀疑美国呢？中美之间呃，难道不站美国站在中国吗？没有啊，我站在中华民国、啊。这是这是这是呃，可能大家不太理解的一点哦，就是我们站在的是呃，如果你思考台湾，思考台湾的利益。呃，利益的话，应该站在的是我们自己的利益上面。台湾怎么样可以站得好、站得稳？不是说我们呃选择哪一边就一定有一定的期待的成果，而是我们自己到底能不能够站得更稳？我一直都是抱着这样的态度。但是我理我非常可以理解，在台湾大家因为政治的分歧很多，所以会直接的觉得说，哦，为什么会怀疑美国呢？你怀疑美国，那你一定就是亲中派了；或者是有人说你你怀疑中国，那你一定是亲美派。其实真的不是，大家有时做。想想，有,有时候感慨了，感慨就是我们太常有这种意识形态，呃，让我们的想法，让我们的思考就一定想说，呃，世界上有很多人是想要害国家的，是想要害台湾的。我的立场不一样，可能他就是希望说台湾不好，其实一点都不是这样。那我不晓得能不能够让大家能够理解。既然讲到这个，我就必须说。这个礼拜呢，很不幸的，这个驻前驻泰代表李应元先生过世。我为什么会讲到他？我以前做记者的时候，有好几次的机会，真的有机会访问到李应元先生。我觉得台湾呢，很多时候大家会被意识形态、被蓝绿所绑架，可是忘记了很多人是很善良的。就说政治立场不一样，不代表。不代表我们一定要希望他过得不好，或不代表我们一定要希望跟我们政治立场不一样的人都不顺利。相反的，你会看到其实很多人可以接受，就是立政治立场不一样，但是真心的期待，真心的期待说他可以做得更好。甚至你跟他交往之后，你会发现这个人政治立场跟我不同，可是如果如果他在政府里面，他可以为台湾做很多的事情。我觉得李应元先生至少在我。当时是很年轻的小记者的生涯里面呢，我访问到他好几次，我觉得他是属于这种，他是属于我觉得立场不同，可是他对于台湾的支持或他對台对于台湾的理念，你应该要尊重的，而且他的态度是开放开放的，呃，这种人很多，这种人很多，可是我们一般的人很少有这个机会，我很幸运有机会常常会见到蓝绿不同的政治人物。当年当记者，有机会亲身的接触到他们在镜头下面、镜头背后他们的交往的模式、他们的认识、他们的这个互动，而且有机会跟一些政治人物互动，你会发现。真实的人哦，就是回归到没有这么多蓝绿的思考的时候，真实的回归到人的部分，你会发现很多人真的是大部分绝大多数的人是很善良，是很是很好的，就是他对于台湾的期待，也许也许不是完全的一一致跟一样，可是好人就是我会相信人的本性是好的，他不会想要害别人，他不会想要害，就是只为自己不管不管是什么立场，只要是这种人可以得到比较多的权威或权利，或者只要是这种人有能力有呃有机会可以做事，我觉得他在我觉得都应该要都应该要支持哦、啊。对，只是突然有感而发，就觉得说，哎呀，这个好多的好多的立场不同，就变成就变成你一定是坏人，这很可惜的事情。世界上没有那么多，呃，当然有有坏人了，我太理想，当然有，当然有比较不好的人，可是我宁愿相信，我宁愿相信立场不同，真的是真的不用觉得好像就是就是不对的人或不好的人，政治是一时的，人性是比较看着长远一些哦。有感而发，抱歉抱歉。好，最后两个很快的跟大家分享的，一样是国际上面的消息哦，就是我刚刚一开始说的，乌克兰最近边境又有重兵集结了，然后白俄罗斯跟波兰的边境也很紧张，也很紧张，因为难民的关系，呃，这个涌入难民、移民潮的问题也很紧张。整个的欧洲的局势呢，虽然我们在台湾关注到的比较多是印太战略，比较多是。的美国的消息，可是俄罗斯在今年六月，拜登，我们对俄罗斯的认识或者对俄罗斯听到俄罗斯的消息，大概就是今年六月份拜登跟俄罗斯的这个普丁啊拜普会面之后，好像美俄关系稍微的稍稍的降温。那确实，俄罗斯也在六月之后呢，好像。好像就比较没有在美国的这个呃反恶的雷达当中，就全球反恶，就是以前美国是主要在拜这个呃过去哦，在川普之前，奥巴马时代，当时还没有完全把中国视为最强的竞争对手的时候，俄罗斯一直都是美国最关心的。大家还记得吗？就是在二零一六年选举的时候，还有很多人在讲说啊，通俄门事件，俄罗斯有很多的呃这个呃。呃，骇客入侵，然后影响美国的选举，好多好多关于俄罗斯的讨论。可是风向现在真的不一样哦，现在的风向是在美国。因为最强的竞争对手已经把目标锁定从俄罗斯转到中国，所以包括在美国境内呢，尤其是在今年的六月，拜登跟这个普丁也见面之后，本来还在谈俄罗斯有多少的这个骇客入侵到美国的这个选举，甚至用假讯息影响美国的选举，可是，在六月之后，稍稍的，因为整体的风向变成了要联俄制中哦，大概这个方向，因为是联俄制中，所以你看六月之后，对于俄罗斯的批判，对于骇客。哎，报道就变少了，也开始变变少。不，这不代表说 CIA 这些、这些、这个中情局国家情报总监办公室没有针对俄罗斯继续收集情报，只是整个媒体的舆论风向关注俄罗斯的比较少。可是最近，目大家一一一不察觉呢，从今年六月到今年十到现在十一月，俄罗斯开始呢又。俄罗斯的这个军事的实力，跟俄罗斯在整个欧盟，就北约组织这一边的竞争，越来越台面化。我们刚刚说的乌克兰的重兵，乌边乌克兰边境的重兵集结，俄罗斯表态了，非常清楚的是说，哦，我们就不会跟西方国家这个低头啊，俄罗斯要维维护自己的国家利益。那再来呢，也是在俄罗斯对白俄罗斯。一样的回顾，大家就过去这几个月，不知道大家还有多少人记得白俄罗斯的总统卢卡申科把反对反对者呢从飞机上拉下来。夸不夸张？记得记得这个消息吗？从飞机上，因为飞过了白俄罗斯领空，白俄罗斯战机升空把客机拉下来哦，硬是把反对者、呃、拘禁起来，就上飞机把人家拘禁起来。那俄罗斯的态度是哎支持白俄罗斯可是这个消息欧盟国家谴责，北约谴责，美国谴责，谴责之后呢就没有然后了。也就是说啊，我们要讲说，这就是这是国际政治，你看有些地方是很现实的。白俄罗斯把反对者都抓下来，然后就没有然后。美国美国有制裁哦、啊，呃飞机禁运啦、啊。可是也就也就是这样了，也就只有这样了。因为重心重心放在印太战略，所以稍稍的没有去理会俄罗斯在北欧地区、在欧洲地区的一些影响。现在俄罗斯对于欧洲的欧盟的影响或者是威胁。台面化了。我们刚刚说的边境的冲突，我们刚刚说现在白俄罗斯跟波兰之间的这些纷争，俄罗斯都在后面强力的来支持、强力的来力挺哦。现在反而是哦，呃，美中的紧张是言辞的紧张，可是俄罗斯这边感觉可能民族性嘛，跟的是真的是完整的，更多的军事上面的冲突有可能是在呃欧盟这边还反而是更快的容易发生哦。北约组织现在跟俄罗斯之间的关系就更加的紧绷一些。所以接下来，我觉得整个乌克兰的情势蛮值得关注的。乌克兰前一阵子，大概在今年的八月，就在阿阿阿凡撤军之后，才刚刚得到了美国的一个一笔大笔的军事的援助，军事武器设备的援助。那当时乌克兰是如何得到美国的支持呢？如何要求美国支持呢？乌克兰讲的很重，那、呃、这个。呃，泽伦斯基到美国去访问，还有包括乌克兰的外长跟国防部长访问美国，他们对美国、啊、直接就说，直应该是说说服美国，或者是也是美国想听的话。他说啊，我们不需要你们 fight for us， 但是我们会 fight， 就是我们会就是我们我们会跟你们一起 fight， 就是我不要你派兵来帮忙，我不需要，我们乌克兰人已经准备好，我们要 fight for ourselves， 但是我们希望我们可以跟你们一起。一起来对抗这个俄罗斯哦，所以像这样的论述呢，就是美国比较想要听到的。所以台湾也是，你看美国一直在强调台湾要加强自我防卫能力，要说服美国人给、呃、更多的这个行动，你要他完全的送大美国大兵来帮哪一个国家打仗，这样的论述很困难很困难，美国人不会不会支持哦。我讲的很白哦，美国人不会支持说哪一个国家说，哎，你来你来帮我打。可是像乌克兰就很聪明，他知道美国的想法，所以他说，我们我们自己打，但是我希望呢，我们跟你我们可以跟你一起合作来来来对抗，呃不同的不同的势力哦，那乌克兰现在呢，看起来哦，看起来它的这个军事冲突的可能性，在欧洲这边还反而更高一些哦，所以乌克兰的消息我们跟大家分享，俄罗斯现在有可能再次的变成呃。搞不好可可能会超越中国，变成美国必须要赶快先处理的问题。最后跟大家分享一个我觉得蛮可爱，虽然是政治消息，但我觉得蛮可爱的，就是菲律宾的这个证据哦。菲律宾十一月十五号是这个总统候副总统候选人的最后的期限哦，不管你怎么调整你的这个呃竞选的位置，最后的期限。现在传出来呢，菲律宾的总统杜特蒂。他呢打算本来说他不选副总统，他是，他现在又打算要选了，他把他自己的亲信呢推到这个总统的候选人的位置，他自己来选副总统。那本来大家以为说杜特地不会选，因为他会推他的总呃这个女儿莎拉出来选，出来选这个达沃斯市长出来选啊、呃、总统。结果呢这个他的女儿说，我不要选总统，我选副总统。菲律宾总统副总统是分开选的。不是搭档参选，当然搭档也有，但是呃，当然也有这个搭档的概念，但是它并不是一个呃完全的这个搭档的，像传统的搭档的想法。那菲律宾的副总统结果莎拉跑出来说，我要我在我加入个新的政党，我来选副总统。结果杜特地呢，他就说那个呃，不知道是不是爸爸爸爸爸跟女儿吵架、哦，所以基本上的这个这个。所以，杜特地就说：“那我也出来选副总统。”所以现在菲律宾的这个政局啊，变成非常的有趣，也变成非常的诡谲多变。那现在菲律宾的总统候选人当中啊，这个声声望最高的是以前马可士，就是前菲律宾总统马可士，也是被在认为是独裁或者是不民主的领领袖。马可士的小儿子小马可士，目前在民调上面是最领先的，非常有可能哦、啊，就是再次的让马可士家族回到政治的总政治的。核心核心舞台上，所以其实我们说菲律宾的状况呢，还蛮蛮挺值得观察的整个变局。我再跟大家分享，就是说，其实杜特地，因为对于菲律宾太好奇了，所以我常常跟我的菲律宾的，我有一个，我有几个菲律宾的学生，他们是菲律宾的国家保龄球队的这个青年队的成员，那他们是我们学校这个招募来为我们学校来的保我们学校的保龄球校队的呃女生啊，好几位学生。我常常跟他们聊天，聊过菲律宾的局势，因为我很想知道在地人到底怎么看。我也跟大家分享过，我一直觉得，呃，在外国的外，就是从外部来看，大家都会说，哎，杜特蒂这么疯狂，为什么会选上总统，而且那么多人支持，而且是非常死忠的支持。他就说他来自于棉兰老的乡下，他说如果不是杜特蒂，他是抱持着这种非常。非常支持、非常崇拜，或者他会，他甚至是反对西方的观点他会说，他到美国之后，大家都觉得杜特地很疯狂。可是他说，他在他们的家乡，大家都很支持，因为所有的人都深受毒害黑帮所苦。如果不是杜特地这种什么号召大家的猎杀黑帮，呃，猎杀毒枭，如果不是呃杜特地这么疯狂的这个强势或者是果断的作为的话，事实上菲律宾很多人真的是深受这个毒品所苦，所以他们很支持。呃，尤其是在他所在的，就是说乡下人。地方哦，那这样的一个对话呢，对我来说是非常有帮助的，因为我们常常在解读国际新闻、呃，我们会看到的是媒体的视角，不管你是用左派、右派，呃，台湾媒体、美国媒体、西方媒体，不管你怎么看这些媒体的新闻，像跟学生来自在地的对话，都让我有很多的感触，就是好像还是，尤其对于媒体不是这么发达的。国家来说，你真的要去了解这个国家，恐怕很难完全就透过媒体，因为媒体毕竟它有一定的视角，而且新闻记者也是有一定的呃学识跟文笔才有可能成为新闻记者。新闻记者，所以新闻记者的视角呢，是不是真的贴近了、呃、在地的观点，可能也有一点距离，所以。这也让我自己啊，作为今天的结尾的一个反思。我们常常看到国际新闻的时候，我们会就像我们说，就像我刚刚说的，包括我自己，我就算看很多，我其实看超过十份以上的报媒体哦。我们就算看这么多的媒体，也很难说，哎，我们真的完全观察到了世界各国不同的视角。也就是因为这样，所以在解答的时候呢，会特别特别的觉得，呃，呃。在评论的时候，我都会保持着一种态度，就是我尽可能阐述我的观点。可是同时，我也我也要一直在呼吁说，希望大家，我之前也讲过很多次，希望大家呢，就算听了《邓氏全球政治笔记》，我其实希望的是一个抛砖引玉。我今天讲的这些话题，如果大家觉得有道理，或者大家觉得哎有趣，可是好像觉得哎邓氏老师讲的，嗯，我不太认同。我其实是非常欢迎大家不认同的。如果你不认同，我觉得以现在这个时代呢，大家可以上网好好去搜寻各方的意见，然后变成你自己的东西。对于国际的认识。当然很快的，就是很快的吸收某些人的评论，像是来听登律师全球政治笔记。我期待的是我抛砖引玉，可是我也同时要求自己是不要给大家，呃，一定要一定只听我的，一定要相信我说的就是全对的。我我就像我说的，我我希望保持的是，我给我跟大家分享的是有所本的，是有看到资讯的啊、呃、消息，至少呢，嗯，不会。呃，不会不会是错误的，不会是乱乱说的。可是，一样的，因为有观点的差距，所以呃，我能说的是，嗯，我尽可能的根据根据真实来做一些评论。但是，但是我还是要说，一定会有盲点。就像我刚刚说我学生的故事哦，哦、呃，我们在讲杜特地，我们在讲菲律宾，可是媒体如果没报道的部分，呃，是菲律宾真实的民意怎么办？像这样的事情，像在台湾看到美国的消息，媒体报道的是台美关系怎么样？不管是你看到的是什么样的情况，真实的状况会是什么？那在我们了解真实，我们试图去了解真实，甚至我们试图去跟在地的人去做了解的时候，同时也要持持续的反思哦，这种批判性的思考非常的重要，同时也要持续的反思。他代表的意见是不是真的就代表大部分的意见？而且就算有所谓的大部分的意见，那小部分的可能就算百分之七十、百分之八十的人是这个方向，那剩下百分之二十的意见是什么？我们有没有办法去了解？当然了，每个人的专业、每个人的工作不同，不会有那么多的时间放在呃所谓的探究每个国家国际新闻的真相上面。所以，我们能做的事情还是，我还是期待，就是说大家保持一个。open 的态度去看待世界的局势，可是 open 的态度的同时，也要也跟大家提醒，就是说、呃，不是我们看了新闻之后就一定要下结论，就是好人坏人，其实这个世界上没有一定的，没有我的看法了，跟大家分享，我觉得世界上没有一绝绝对的是非善恶，可是有自我们有可以可以有我们自己的观点跟立场，那从我们的观点跟立场，我们尽可能的扮演。扮演传递讯息的角色，我们尽可能让大家觉得，哎、欸，透过我们的分享，或者是你想要告诉大家，哎、欸，最近你听到什么国际新闻很有趣，我们分享这个新闻的时候呢，呃，至少在真实的部分要要有真实的部分，那后续呃有什么样的想法可以讨论，啊、呃，这种开放的态度我觉得很重要，批判的思考，开放的态度，这个对于我们，尤其是、呃、来自小小国、呃、尤其是来自中华民国、来自台湾的朋友，我觉得特别特别需要，因为国际变局真的太多。如果我们太过相信单方的说法，太过相信美国好棒、中国好棒，其实都有点都有点这个呃，我我都觉得不见得是对台湾是好的啦，这么说吧，我我是比较相信呃靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好这种论述的，所以我会一直一直的希望呃。不管大家听我的评论感觉是什么，我一直希望的是，我们要回归到回归到怎么样让我们自己所在的环境，怎么样让我们自己的国家可以屹立不摇，呃，我们可以安全的呃生存下去。每个人有不同的意见，但是我相信台湾的民主最可贵的地方在于包容不同的意见，还可以继续往前走。呃，很很感谢大家的支持。那也收到很多的批评指教，只要是理性的讨论，其实大家应该会有感觉。如果您传讯息给我是理性的讨论。我会很认真的回你，我相信有一些朋友可能有这样的经验，可能觉得我疯了吧，就是这个人回回回复回一篇文章的感觉哦，可能有一些朋友有这种经验，但我还是要说，因为我真的是 nobody 啊，我真的不是我真的不是个咖，就是我从头到尾都不觉得我自己是什么重要的人，我抱持的是一种热情，你可以说是，如果你。我不讨厌我的话，你你你我我你可能会相信我说我是因为我爱我的国家，所以我想做这件事情。可能如果你不喜欢我的话，你会觉得说这个人在带风向，这个人想要一定是要传递什么样的想法？我还真没有，我还真是希望说我们这种平凡的人跟一般的朋友保持着交朋友的态度。我也没有想过我会有这么多的 f o l l o w 很感谢。所以每一个朋友传信息给我，就像我说的，只要你是理性讨论，我会非常认真找出时间来跟你讨论。因为我的初衷就是这样，我也希望我继续保持初衷。我不会为了钱做任何的事情，我不会为了为了要传递什么风向，所以就觉得说，哎，我我一定要把别人的意见，呃，给给盖住，这不是我的初衷，这也不是我这个人做人的态度，所以跟大家做最后这个。这算什么告白吗？<笑>好吧，好啦，谢谢大家这个礼拜的呃关注哦。我们下礼拜当然毫不毫不以毫毫无疑问的下礼拜一一个最国际上面最关注的事情就是拜习高峰会，看看它会有什么样的发展。下星期会再跟大家分享。有兴趣的有兴趣关注国际新闻，尤其是有兴趣听听看我的分享，然后再来去找找其他线索的朋友呢，欢迎关注 Denis 的全球政治笔记。所有的所有的平台，我所有的分享都都没有收收费机制，所以放心放心的给给给呃放心的来看，放心的给评论都没有问题。我只要能够做到的，我会尽量的去做、呃希望每个朋友都保持这种善心善念，让我们大家变得更好，然后让我们一起来包容不同的声音。感谢大家，我们下个星期同一时间再跟大家啊、呃、会呃在线上啊、呃、开房相会哦，呃下个星期会回复到正常，星期天的晚上，台湾时间星期天晚上十点钟。谢谢大家，祝福大家这个礼拜一切顺利、平安、愉快。啊、呃，如果天气冷了，要记得保暖。美国变冷了 ，OK， 拜拜，台湾朋友晚安，美国的朋友。啊，享受这这个礼拜天最后的半天吧，谢谢，拜拜，拜拜。